0: Olá, internautas, podcasters e tudo mais. Eu sou o Gian e seja muito bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno. Você hoje vai presenciar, depois do Homem de Aço, a joia ou diamante que pode voar. Sim, vamos falar sobre a Supermoça e o quanto esse personagem, mesmo vindo depois do Filho de Krypton, é tão essencial e importante. E a mais bela voar nos céus dos Estados Unidos. Apesar que todos os heróis bonitos estão lá, né? Fazer o quê, né? O poucos que vem pra cá é... Ah, deixa eu quieto, vai. Vamos lá pro podcast. Após a vinheta. Então. A Super Moça, ou Cara ou Carel, ela tem muitas contradições na própria criação, da nomenclatura e o seu passado tem umas nuances que eu vou comentar e vou dizer o que eu mais acho interessante e o que eu achei menos assim relevante mas vamos lá vamos começar sobre sua origem tanto ela como seu primo Kael que é o nosso criptoniano assim boêmio gente boa ao contrário dele que foi como bebezinho, ela já foi como uma criança mais ou menos de entre 8 a 12 anos, contradiz muito sobre a história mas o mais interessante é que ela foi lançada junto com ele mas ela tinha um dever de o que? Protegê-lo ela tinha o dever de ir lá, proteger ele em qualquer que fosse o planeta assim, habitado, porque a Terra já era conhecida pelos Kryptonianos, mas os humanos tinham uma certa irrelevância pela ponto de vista dos criptonianos Porque os Kryptonianos eram tipo uma utopia. Tudo era bem, tudo era ótimo. Tinha um ou outro que tinha um defeito de fábrica, mas ele já era mandado para a Zona Fantasma. Ao contrário disso, os seres humanos já não. Desde a sua assim, evolução não Pokémon, ele já dá um trabalho. Então, quando foi enviado para lá, foi por causa que era... Era o único lugar que era mais habitável para criança, ou crianças. Porque a cara, como eu já disse, ela tinha um, o dever de ir guiar e cuidar dele até o momento certo. Só que o que não contava é os pontos de origem que eu vou falar após a vinheta. <risos> Duas versões que eu acho muito interessante a primeira é que quando ela foi lançada é, a chuva de meteoritos que fez o próprio Clark Quente cair na fazenda dos Quentes, fez ela também se deslocar uma situação mais assim distante e referente a isso quando ela caiu teve dois marcos dessa mesma história que quando ela se desviou dele uma ela teve que se habituar tentar entender essa civilização, e ela já sendo uma menina, tipo, de QI, elevadíssima, ela já era uma garotinha, criança, mas assim, uma criança, né, não garotinha, né, uma criança já superdotada, porque querendo ou não, Krypton já era um, uma civilização mais que avançada, era o sonho de consumo de toda a humanidade, e nisso, ela teve que tentar se adaptar. Já na outra partida, de uma outra história, na mesma vertente, ela já... Vai para uma situação atemporal e ela volta para o passado quase que 100 ou mil anos. Depende muito assim da situação que também muda em outras vertentes de outros paradoxos de mundo. Mas o mais interessante é que conforme o próprio Kyle vem na situação da segunda empatia paradoxa. Ela já estava ali aguardando ele. E como ela é uma criptoniana, ela tem uma longevidade maior. Então, quando ele aparece, e assim, ele emerge para a própria Fazenda dos Quentes. Quando ele chega a um estado de puberdade, ela se apresenta a ele. Ou, depois que ele já está é, adulto, ela vai lá e, e se aproxima dele. Isso é legal, porque nas várias vertentes fica uma situação de que uma hora ela pode está se adaptando e outra hora ela pode estar assim só aguardando ele pela situação atemporal que ela entra num vórtex um assim atemporal né que faz ela regredir sem a mil anos não lembro o certo mas o mais interessante é essa personagem por mais que seja o um marco assim da situação feminina ela tem uma puta de importância mas isso é uma questão de relevância para a narrativa porque hoje em dia tudo está meio bagunçado mas, vamos aos poderes que é mais interessante. Bem, tirando o nó que eu deixei pra você agora, dessa narrativa da, da origem dela, esquece essa parte, agora vamos nos poderes. Os poderes já são o Superman. Super força, super resistência, super sopro congelante, ou até mesmo o um sopro que faz ele voar até a puta que pariu. Ela tem também voar, ela tem raio de calor. Só que o mais interessante é que numa base o Superman se regenera. Mas só que ela se regenera muito mais rápido do que o kryptoniano. Não sei se é pelo fator de mais tempo na Terra. Ou até mesmo porque as fêmeas kryptonianas já tem essa, essa aptidão de própria regeneração. Mas o mais interessante é que elas são muito mais adaptáveis à situação quando elas estão vamos dizer assim com os poderes assim cortados ao contrário dos Kryptonianos homens as, a cara já se mostrou em muitas situações ela já é preparada quando ela tivesse que anulada ou até mesmo sem os seus poderes temporariamente e isso é uma coisa muito louca nesse personagem porque ela não é só porradeira ela é tipo estratégia também, porque lógico, é uma mulher mas em questão, quando ela tem os seus poderes em mãos eu acho que ela usa bem melhor e mais assim, altruísta pela parte feminina dos Kryptonianos não que ela vai ganhar do simbolismo do Superman, não mas ela é uma vertente do outro lado isso é muito legal e outro poder que ela tinha também, que eu achava muito interessante é que ela tipo, tinha mais ou menos com mimetismo como por exemplo, ela já podia às vezes decorar o que o inimigo ia fazer E ela já se adaptava a ter um recontra-ataque muito mais rápido Do que o próprio inimigo podia prever E outro fator muito legal dela também É que era meio que tipo saiadinho. Eu vi isso só numa edição Que conforme ela estava lutando contra inimigos O próprio corpo se adaptava a sofrer um dano E de repente depois aquele dano não surtia mais efeito isso eu achei muito louco ao contrário do Superman que já é quase como um cara inabalável e quando quebra a unha do pé já se sente mais frustrado. Já ela já não, eu acho ela mais assim sangue frio. Mas é claro, vai de fã para fã, mas eu acho a importância dos dois muito, muito essencial para a própria construção do que é um criptoniano. Mas é claro, isso é uma menção honrosa minha. Agora vamos por uns detalhes que você vai gostar e outros talvez não. O detalhe que eu acho muito interessante é que por certo momento quando a super moça morre numa das edições o sangue coletado dela faz ela ser clonada e uma nova versão é feita dela muito mais sensual na roupa mas com os mesmos poderes só que essa super moça clonada vem muito porra louca de tipo quando descobre que ela não é o que ela descreve na própria construção do personagem ela quase que entra num colapso psicótico Sendo uma personagem muito mais agressiva E mostrando o um lado mais terrível dos Kryptonianos, Mesmo ela não sendo um sangue puro Sendo mais uma recriação dos seres humanos Para criar uma arma biológica Mas em questão isso vai de situações e histórias O mais interessante também é Quando ela própria já toma outras iniciativas Como ter um julgamento contraditório Contra os seres humanos E às vezes até mesmo Ter um julgamento contra os próprios heróis Que tentam proteger a humanidade De uma situação mais adversa Mas ao mesmo tempo Sempre sendo mais Politicamente Correto ou incorreto Se é que vocês me entendem Sobre o morcegão Ao próprio irmão Ou melhor Primo da Sarah Da cara, né Mas é questão De ponto de vista Porque Querendo ou não Ela é um personagem que também é essencial para muitas situações das histórias mas o que eu mais acho interessante nela é que ela tem um certo tipo de mais assim humildade e um pouco menos de altruísmo banal sabe tipo ela é um personagem que ajuda a fazer as coisas mas é, é quase como se fosse um herói que quer ficar no anonimato e só tem que fazer suas coisas mas o mais interessante é como fazer assim é o background o design dela que vem mudando muito conforme as gerações no começo ela era quase como se fosse um superman só que depois com o tempo ela foi melhorando a sua estética e foi mudando também o próprio visual a própria, vamos dizer assim o estilo, mesmo ela um dia, numa das edições ela encontrando o seu próprio clone mas é claro isso é uma coisa que vai de narrativa vai de desenhistas e tudo isso é uma coisa que agrega demais faz uma coisa muito interessante então é uma coisa que você deve pensar quando você cria seu personagem ou você vai criar uma empatia de essência e é isso que a Kara tem muito legal aquela essência feminina sem ser muito chata ou até mesmo ser muito assim piegas porque ela é um tipo de personagem que ela não deixa de ser feminina mesmo tendo a chance de arregaçar qualquer homem na porrada se não for um kryptoniano ou alguém inferior a eles nos seus Dotes nas, naturais. Pela luz do sol amarela. Então. É aquilo. Espero que você tenha gostado. Eu falei uma coisa prévia. Porque eu ainda quero criar e refazer muitos outros podcasts. Um grande abraço a todos. E vamos até o próximo Raio X. Fui.